0: À quoi sert la recherche universitaire en histoire de l'art? Comment expliquer toutes ces heures passées à la bibliothèque? Pourquoi étudions-nous des aspects si spécifiques comme le nombril de Saint-Sébastien? Mon nom est Pascal Tremblay. Voici Annexe. chers auditeurs et auditrices, bienvenue à notre deuxième épisode intitulé « Art et espace, nouvelle stratégie d'exposition ». Je suis en compagnie de Lisa Tronca et Joséphine Rivard, à qui je vais laisser le soin de se présenter à vous.
1: On commence avec toi, Joséphine. Merci, Pascal. Bonjour. Allô. Alors, euh, oui, euh, je me présente. Je suis, euh, je suis candidate à la maîtrise euh, à l'UQAM en histoire de l'art sous la direction de Marie Fraser et j'en suis à ma... Quatrième année d'études en ce moment, toujours en rédaction. Si je peux vous présenter mon, mon sujet euh, rapidement, mon sujet de maîtrise, en fait, euh, je peux commencer par le titre, simplement, ça, ça s'appelle Commissarié la dématérialisation, enjeux actuels des pratiques de l'exposition imprimée. Donc en gros, je fais une analyse des enjeux euh, commissariaux propres aux pratiques de l'exposition imprimée. Je me fais souvent demander la question, qu'est-ce que c'est l'exposition imprimée Je me suis euh, moi-même euh, définie la chose. Euh, à des fins de, de clarté pour mon mémoire, mais aussi pour moi, ça, ça m'aide beaucoup dans mon mémoire. Donc, le terme « exposition imprimée », qui détient plusieurs synonymes, évidemment, comme « exposition publiée »,« exposition éditée »,« catalogue exposition » même, toutes ces appellations-là, dans le fond, réfèrent au même phénomène, c'est-à-dire une exposition individuelle ou collective qui se matérialise sous la forme d'une publication et ou d'un médium imprimé, qui adopte des modalités de matérialisation et de diffusion s'apparentant ça, ça au domaine de l'édition, et qui naît suite à l'initiative d'un commissaire lui-même adoptant le rôle de l'éditeur en chef de cette dite publication. Quand
0: même! Voilà! Okay. Quand oui, c'est ça. Hein? Oui, ben,
1: ça. Ça demandait une définition quand même, parce que « exposition imprimée », ça peut pas l'air compliqué comme terme, mais quand même, il y a, il y a plusieurs enjeux. C'est vraiment ça, ça définit vraiment cette intersection-là entre l'édition et l'exposition. C'est mm. ça le, le gros point de, de cette manifestation-là. Donc euh, voilà, de, du côté de mon mémoire, en, encore une fois, la, la méthodologie que j'ai adoptée dans le fond, j'ai d'abord fait un retour dans le temps pour étudier la genèse du phénomène des expositions euh, imprimées. Ça prend vraiment racine euh, à l'avènement des arts conceptuels dans les années 60, mm -hmm. surtout en Amérique du Nord, surtout à New York. Et euh, je suis vraiment remontée dans le temps pour aller étudier comment, comment ça, ça, ça a pris forme, ces premières expositions imprimées, euh, quel était le rôle des commissaires à l'époque, les organisateurs d'expositions, puisqu'on n'utilisait pas le terme commissaire à l'époque. Mm -hmm leurs intentions, leurs enjeux, euh, et j'ai pris en exemple, les, les cas très populaires de, des expositions de Lucy Lippard et de Seth Seagalaub. Et c'est vraiment, c'est À ce moment-là, on parlait justement de dématérialisation. Je l'utilise dans le titre, mais je l'utilise un peu juste dans le titre et par rapport à ces phénomènes-là dans les années 60, parce que c'est plus vraiment ce que c'était à mmh. l'heure actuelle. Donc, voilà, en, en second chapitre, j'ai fait un, j'ai dressé un pont avec les pratiques actuelles de l'exposition imprimée. Justement, je me suis posé la question. Ça a, pris, ça a pris racine dans les années 60, ça a débuté dans les années 60, mais c'est encore d'actualité. On utilise encore cette cette même forme d'exposition-là, cette même stratégie, comment ça se déploie aujourd'hui? Est-ce euh, que les commissaires sont habités par les mêmes intentions, les mêmes objectifs, les mêmes convictions également? Euh, donc, je me penche, en fait, je me penche sur trois cas de euh, commissaires qui utilisent l'imprimé pour euh, conceptualiser et diffuser leurs expositions. Alors, les trois commissaires sont Anne-Sulric Mathieu Copland et Charlotte Chitam. Donc, trois, trois commissaires d'Europe, de, de, ben, euh, majoritairement, oui. Ils sont les trois d'Europe, de trois générations différentes, qui ont un, un, une stratégie vraiment différente par rapport à l'imprimé, mais qui, euh, qui, qui vient vraiment regrouper tous ces enjeux-là propres à l'édition et à l'exposition et euh, donc voilà et finalement dans ce troisième chapitre que j'essaie tant bien que mal d'écrire en ce <rire> moment mais ça, ça se passe bien mais <rire> gros travail donc euh, c'est plutôt en, en dernier lieu une analyse de la persistance du phénomène mais d'un point de vue beaucoup plus critique donc euh, en soulevant plutôt l'aspect institutionnel et commissarial du phénomène euh, formellement je me questionne sur la, la mise de l'avant de cette signature commissariale qui est très présente euh, c'est un enjeu critiqué qui s'accorde vraiment beaucoup Très bien avec la critique commissariale qu'on qu connaît beaucoup, qui est, qui est très d'actualité, euh, très présente de nos jours. On, on, dans, dans le cas des expositions imprimées, on, on pointe du doigt la promotion, l'autopromotion du commissaire. C'est comme super évident aussi avec la grosse signature de ce commissaire-là physiquement sur le bouquin, sur l'objet livre, sa présence publique aussi, qui, qui domine souvent celle des artistes, l'invitation faite aux artistes aussi, qui instaure un genre de, de rapport d'appropriation entre le commissaire et l'artiste. Euh, bref, et conceptuellement aussi, je me questionne sur, cette, euh, sur une possible reconduction d'une utopie euh, démocratique. Les enjeux dans les années 60 étaient tellement clairs, c'était vraiment démocratiser l'art, se détacher de l'institution, oui. euh, créer des, des, des expositions... Cheap, qui pourraient circuler <rire> à tout bout de champ, partout dans le monde. Je me demande si c'est vraiment mm -hmm. euh, utopiste de réfléchir comme ça en 2020. Euh, aussi, on a des cas de bibliophilisation, donc ces, ces expositions-là imprimées qui, qui meurent dans les bibliothèques, qui ne sont pas du tout consultées. Il ça, 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 y a vraiment un phénomène d'institutionnalisation qui se produit, donc qui ne sont plus du tout démocratiques, qui ne sont plus du tout accessibles, dans le fond. Je me, je me demande aussi s'il y a la présence d'un lectorat pour ce genre de, mm -hmm. de phénomène, d'exposition de, imprimée.
0: Ben, ne serait-ce aussi que le rapport à l'œuvre oui. qui est questionné dans ce contexte comme ça. Oui. Donc, euh, mais très intéressant. On va euh, approfondir <rire> quelques éléments au gré de, de la conversation, oui. mais euh, on
2: va passer à toi, Alyssa, pour oui. la présentation.
0: On Alors, euh, oui,
2: moi aussi, je suis à la maîtrise en histoire de l'art à Lucam, sous la direction de Joanne Lalonde, et j'en suis aussi à ma quatrième année parce que Joséphine et moi, on a commencé notre parcours ensemble, oui. nos séminaires, donc c'est vraiment <rire> le fun de se même, retrouver vers même même oui, la fin de corps. notre parcours. <rire> Les deux ont fini notre rédaction maintenant, c'est comme excitant. Donc, moi, mon projet de mémoire, il s'intéresse à la réception de l'art dans l'espace en ligne. Donc, je qualifie l'espace en ligne euh, et non web, disons, ou Internet. Donc, c'est vraiment plus un, une comparaison avec l'espace physique que l'espace hors ligne. Et euh, pour, dans le fond, mon analyse euh, de la réception de l'art dans l'espace en ligne, je m'attarde vraiment spécifiquement à deux études de cas. Donc, le premier, c'est le site web theatlasgroup.org de Walid Rad. Et le deuxième, c'est la performance qui s'intitule Excellences and Perfections d'Amalia Ullman. Et euh, cette performance-là s'est déployée sur les comptes Instagram et Facebook euh, personnels de l'artiste. Donc, en euh, avec ces deux études de cas mon objectif, c'est vraiment de rendre compte des effets euh, possibles de la réception de ces œuvres. Parce que je dis « possible » parce que c'est à partir de ma propre réception, ma propre expérience. Donc, euh, je situe ma posture aussi en tant que internaute de, de ces deux œuvres là et en tant que chercheuse et euh, personne qui écrit sur ces pratiques-là. Donc, mon, mon second objectif un peu, c'est de réfléchir à comment avoir une méthodologie et une posture aussi de recherche conséquente quand on travaille sur euh, l'art dans l'espace en ligne. Et, euh, plus spécifiquement, si on va rentrer vraiment dans, mm -hmm. dans euh, le thème un peu que j'exploite en, en parallèle de ça, c'est dans le fond que je, je travaille sur ces deux œuvres-là spécifiquement parce que j'ai retrouvé qu'elles qu soulèvent un peu un même effet de doute dans la réception, donc cet effet-là euh, découlerait... Dans le fond, de, de plusieurs facteurs qu'on a de la difficulté d'analyser, de, de, de remarquer si c'est une artiste ou pas, un artiste ou pas, si c'est vraiment une œuvre où ils prennent la forme aussi d'un site d'archives, d'un compte personnel d'Instagram, tout ça. Donc, il y a plusieurs euh, raisons pour lesquelles ça suscite cet effet de doute-là. Et euh, dans le fond, je, je qualifie cet effet-là d'indécidable, donc l'indécidabilité qui est un terme que j'emprunte au philosophe Jacques Rancière, et euh, même euh, le, il y a un ouvrage collectif qui a été publié dans les éditions de S, qui s'appelle « l'indécidable et qui a été justement euh, écrit par euh, plusieurs professeurs de Lucam donc mmh. <rire> c'est dans une filiation peut-être, ça m'en rende compte, et euh, donc l'indécidable euh, pour euh, celles et ceux qui, qui se demandent, ça veut dire quoi un peu, donc c'est euh, ça permet de une position limite, donc l'entre-deux ou l'effacement des frontières, par exemple entre le vrai et le faux, la fiction, la non-fiction et l'art et le non-art. Donc pour... Euh, Parler de l'espace en ligne et l'art web dans cet espace-là, je trouvais vraiment pertinent pour justement la re des frontières comme ça. Et euh, des remises en question des catégories traditionnelles de l'artiste, de l'objet d'art, euh, du contexte de réception institutionnalisé tout ça. Donc, euh, voilà en gros sur quoi je travaille. J'ai trouvé intéressant que tu aies nommé tes chapitres. Oui. Peut-être que je peux y aller avec ça parce qu'on a une méthodologie un peu différente. Moi, dans le fond, je travaille... Mon premier chapitre met un peu en place c'est quoi l'indécitable, c'est quoi les, les concepts que, que je travaille, puis de ma méthodologie de travail pour ensuite faire vraiment une, un chapitre euh, par œuvre, par analyse. Donc, euh, c'est en gros comme ça. Mais finalement c'est intéressant de dire qu'on n'écrit pas tout en, de, du début à la fin de intro à conclusion. Donc, j'ai vraiment commencé par écrire mes études de cas, donc de, de re, comme rendre compte de ces analyses puis de cette expérience des œuvres. Puis après, je reviens, mais finalement, dans l'ordre, on verra ce que ça fait. Mais mm -hmm. je trouvais intéressant, c'est même ma directrice qui m'a conseillé, parce que finalement, c'est quoi la première chose qu'on fait quand on rencontre des œuvres? Bien, on, on, les, on les expérimente, puis c'est intéressant de, de retracer tout de suite euh, cette expérience-là. Donc, mm -hmm. c'est comme ça que j'ai procédé. <rire> <rire>
0: mais déjà, en partant, euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand on demande à des étudiants et étudiantes au cycle supérieur, qu'ils soient au doctorat ou à la maîtrise, mais qui sont en plein dans le vif de la recherche et qu'on leur demande de faire une présentation succincte. Oui. <rire> C'était pas
1: facile. <rire> facile. Puis, comme on, on disait juste avant le début de l'enregistrement, on a tellement le nez dedans en ce moment. C'était oui. un exercice de, de, de résumer la chose, puis de la synthétiser pour pouvoir le, le dire clairement. Parce que, oui, oui. On... Puis en
2: quatre ans, je pense, que je l'ai dit, de... 40 000 femmes fa de <rire> façon différente. <rire> parce que plus tu travailles dessus, plus tu ah, comprends oui. qu ce que ouais. tu fais. Puis des fois, tu t'adaptes. Comme moi, en tout cas, ouais. on s'est adapté aussi au contexte de gens qui peut-être ne connaissent pas l'histoire de l'art ou l'art euh, en général. J'ai
1: souvent fait des tests de comment présenter oui, mon, on mon, fait mon des sujet tests ou <rire> par quelle partie commencer. J'ai ouais, testé plusieurs. Ouais.
0: Et qu'est-ce qui, justement, oriente la sélection qu'on fait? Est-ce que ça va être le public à qui on s'adresse? Mm -hmm. Est-ce que ça va être l'étape où on en est rendu, est-ce hum. que ça va être dû à là, en ce moment, ce qui, moi, me fait vibrer dans ma recherche et tel élément? Donc, c'est ça que je vais mettre de l'avant. Donc, Comment, on, je veux dire, une recherche, ça devient pluriel
1: aussi. Oui, Alors, oh comment Dieu, oui. on arrive à. Oui. Ça, ça, en effet, ça dépend beaucoup de, à qui tu parles. Si la, ça les intéresse, ce genre de sujet-là, c'est une liaison à dire. Mais, euh, mais après, moi, je sais que c'était super personnel aussi. Moi, je sais que c'était très. Euh, comme, comme je disais, ça, ça demandait, moi aussi, cet effort-là de synthèse m'appartenait mm. euh, beaucoup. Fait que là, le, le rendre puis le. le le, le ouais, c'était comme une mini-médiation à, à mon niveau de <rire> pouvoir euh, le dire euh, <rire> très rapidement, puis bien... C'est pour mm -hmm. ça que je dis que j'ai fait des tests, parce que c'était... Mais oui, mais ça dépend beaucoup de la... à la personne à qui tu parles.
2: Mm -hmm. Oui, mais je trouve ça intéressant que tu as nommé où en, on, en, on en est rendu, parce que je sens que, oui, en ce moment, je travaille justement sur ma posture de recherche, ma méthodologie, fait que j'ai parlé surtout <rire> de ça. j'ai pas nécessairement parlé de l'art web en particulier. Des fois, je peux plus dire, bien, je travaille sur l'art web, puis ça n'est là, si c'est quelqu'un que tu crois ouais. sur le bord de la rue, là, tu sais, mm -hmm. mais oui, ça dépend à chaque fois. Mais c'est vrai que des fois, tu es en train de travailler sur quelque chose, puis ça... Ça te fait décliquer que c'est ça, finalement, tu fais. Mm -hmm. mm. Bien, c'est ça, parce que des fois, je me
0: demande si euh, c'est pas parce qu'on est euh, des passionnés aussi. Donc, ça fait qu'on vient à tout déballer, à avoir envie de tout dire, <rire> ah, parce oui. qu'on est tellement motivé par ce qu'on fait. Je sais pas si, justement, en, en revenant sur l'idée de, de trouver une manière pour pouvoir aborder le sujet de façon succincte, euh, mm -hmm. euh, l'idée le, le, de titrer aussi, ah, comme oui. on le fait présentement pour euh, euh, cet épisode-ci. Donc, de trouver un titre qui était... Parce qu'on en a quand même discuté avec vous du, du, du choix du titre, oui. qu'est-ce qui était le plus pertinent selon vous et qui se rapportait plus à vos recherches. Donc, « Art et espace ». Et là, ici, on est à la radio, donc on ne voit pas nécessairement <rire> le « E » de « espace » est entre parenthèses. Donc, cette idée de e « e-space ouais. »,« Nouvelle stratégie d'exposition » Euh, Qu'est-ce que ça peut justement euh, révéler sur euh, ce mm -hmm. sur quoi vous travaillez en ce moment?
2: Bien, moi, en tout cas, c'est l'espace en ligne, c'est quelque chose que je réfléchis, qui fait partie vraiment de, du core, de, du cœur de, de ma recherche. Et euh, en général, je pense que c'est quelque chose que euh, je veux réfléchir plus, c'est dans quel contexte qu'on reçoit cette œuvre là peu importe euh, on est où, si on est dans un contexte muséal, cet espace-là va influencer nécessairement, mais là, le fait que moi, je suis dans un nouvel espace, comme le web, pour la réception, c'est sûr que j'ai comme pas le choix un peu de le réfléchir, mais euh, ça, oui, fait que moi, je le vois vraiment de que c'est un contexte de réception particulier, c'est des plateformes diverses aussi, donc c'est pas un espace unifié non plus, le web, les réseaux sociaux, euh, l'ordinateur. Est-ce qu'on le pense comme un médium aussi, comme le, le dispositif? Est-ce mm -hmm. qu'on le pense comme la sphère générale fluide de, du web? Donc, c'est dans toutes ces considérations que, que je pense euh, mm -hmm. l'espace, dans, dans mon cas.
1: C'est drôle, on dirait, ça vient de me, 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 me flasher de, de penser à toi, à l'ordinateur, à l'espace d'ordinateur, puis <rire> mettons moi, l'espace du livre, c'est oui. pas du tout la même chose, mais comme il mm -hmm. y, y a ce rapport-là, je, je me suis posé la question, vu que tu nous en avais parlé justement de, de cet espace-là d'exposition, moi... Je... Euh, de, la, de, de, de réfléchir mentalement, de, de se faire d'interpréter subjectivement tout mmh. ce que tu vas lire tu sais, il y a comme ce, ce rapport-là d'intimité puis souvent les artistes, les commissaires vont, vont, vont demander, ça fait partie du concept de l'exposition, ils vont demander aux lecteurs de, de se faire leur propre idée, de se dire les mots dans leur tête tu sais, il y a comme un rapport très mental mais après c'est ça, comme je disais si on sort un peu de l'objet livre euh, l'espace de l'exposition imprimée comme je disais, dans, dans, les, dans la genèse du phénomène d'exposition imprimée c'était vraiment être c'était vraiment pour être démocratique puis justement qu'il n'y ait pas d'espace d'exposition, mmh. qu'on ne se rende pas à une galerie, qu'on ne se rende pas à un musée, qu'on se détache de l'institution, qu'on puisse euh, euh, imprimer un zine là, en deux secondes, on le broche, on l'envoie en Chine, puis on vient de créer mmh. une, une exposition mondiale. – le devant, puis... dans ce sens-là, on se rejoint oui. parce que le web, <rire> oui. les débuts des Net Artists, c'était de pas
2: avoir à demander à une Exactement. institution de oui. l'exposer, de le faire par oui. soi-même, de oui. faire à travers un réseau oui. connecté, puis l'expérience d'une web souvent se fait solidariser aussi ouais ouais. Mm -hmm. on ouais on a plein de points communs ouais. <rire> <C 'est mal.
1: rire> on s'en rend compte ben oui c'est drôle puis euh... j'ai oublié mon idée mais ça va sûrement te revenir. <rire>
0: moi, j'ai pour mon dire, quand c'est important, ça me revient souvent. <rire> oui,
2: Sélection naturelle.
0: Mais n'hésite pas à me faire un petit signe si jamais ton, ouais, ton okay. idée te, euh, bon. te revient. Mais moi, ça me fait penser justement parce que, Lisa tu m'as donné un petit défi. De, ah oui! De, oui, c'est ça. De, donc, d'aborder le vraiment, travail ça de The Atlas Group par moi-même, par mes propres recherches. Ouais. Bon, mm. Bien évidemment, nos moteurs de recherche étant ce qu'ils sont et étant moi-même quand même un peu versé dans des recherches en histoire de l'art ouais. et muséologue et tout ça. Donc, euh, quand j'ai fait ma recherche, tout de suite, ce qu'on me popait, c'était des euh, conversations avec euh, l'artiste okay. qui parlait du travail. Donc, je ne suis pas allée chercher tout de suite. J'ai ah, dû descendre okay. un peu plus bas pour arriver sur le site où est présentée euh, l'exposition. Et euh, donc, je suis entrée là-dedans sans avoir trop d'éléments. Et euh, rapidement, je me suis demandé... Qu'est-ce qui était vrai et qu'est-ce ben,
2: qui était fait? <rire> Donc, c'est pas juste moi. Je pense que c'est une expérience partagée quand même. Mais, mais je suis contente de. Ben Oui, c'est ça, de voir comment tu es arrivée sur l'œuvre. J'intègre pas trop ça parce que justement, je ne fais pas une étude de terrain sur euh, mm -hmm. comment on fait ça, mais c'est intéressant aussi de voir comment on rencontre ce site Web-là. Juste pour préciser, c'est pas une exposition nécessairement, mais c'est ce qu'on soit comme une œuvre en soi. Mais ça peut avoir l'air d'une exposition parce que The Atlas Group. Euh, dans le fond, c'est un projet de plusieurs années, donc presque 10-15 ans que l'artiste s'est investi là-dedans. Il y a eu beaucoup d'œuvres et d'itérations différentes du projet. Et le site web... Montre la constellation de ces choses-là, des, mm -hmm. des documents qui sont issus de ce projet-là, mais sous forme d'archives, qui on dirait une archive assez euh, rustique, euh, Web 1.0, euh, où c'est très minimaliste et par déclinaison de fiches et tout ça. Mm -hmm. Donc, euh, tu as eu quand même un effet de ne pas savoir euh, si c'était des œuvres ou pas. Ça.
0: Euh, oui, c'est ça, exactement. Puis ici, si, euh, la personne à laquelle il référait, comme euh, le spécialiste, oui. le docteur euh, que le nom m'échappe... Fadel Fakoury. Exactement. Oui. Donc, si ça, c'était euh, la réalité, puis bien, tout de suite, je suis plongée dans cette idée de, de, de fake news, de mm -hmm. art, non art, parce que tu m'avais bien parlé oui. aussi de, de Jacques Rancière euh, et de la référence à laquelle euh, tu oui. faisais par rapport à, à cette idée de... De... L'indécidable. L'indécidable, exactement. Merci beaucoup, <rire> Joséphine. <rire> Donc, je trouvais euh, ça super intéressant parce que moi, je suis une spectatrice qui aime avoir accès à l'objet. Ah! Qui aime <rire> vivre... T'sais, moi, je vais au théâtre puis je vais au cinéma. C'est clair, le contexte. On est devant une pièce. c'est oui. ça, exactement. J'aime oui. vivre ces espaces-là puis comme commissaire, j'aborde l'espace aussi comme ça. J'investis mm. l'espace, tu sais. Mm -hmm. Donc, je trouvais ça intéressant d'avoir accès à une œuvre de cette manière-là. Euh, puis aussi, euh, si je peux faire un petit euh, parallèle avec euh, mm -hmm. un de tes... Euh, Joséphine, un de tes... Études euh, de cas. Corpus. Oui, c'est ça, études mm -hmm. de cas. Voilà, merci. Euh, le Xerox Facebook. Oui, Ouais. Je me disais que ça aussi c'était intéressant parce qu'il y avait quelque chose dans la présentation aussi qui ouais.
1: était. Oui, euh... oui, dans la présentation. Euh, oui, bien en fait, c'est oui. ça, c'était un, un projet de Setigelar en 1968. Pas mal l'exposition le, euh, imprimée, euh, la, la première exposition imprimée qu'on a vraiment étudiée définie comme telle. Puis euh, dans, dans le fond, le, le commissaire a choisi euh, huit artistes, si je ne me trompe pas. L'invitation, c'était vraiment... Euh, vous avez 25 pages chaque, mmh. 8 et demi par 11, faites ce que vous voulez. Puis mmh. il a rassemblé dans le fond toutes ces œuvres là mmh. euh, toutes ces propositions-là euh, dans ce... Ce, ce, ce bouquin qui est, qui est tellement banal dans son esthétique. Lui, dans le fond, ça s'appelle Xerox Books parce qu'il Book qu voulait vraiment utiliser les, euh, la, la technologie Xerox, <rire> puis l'imprimer, puis la, mm -hmm. la photocopie, en fait. Okay. C'était vraiment ça le, le but, justement, de, de photocopier ça à, à, des, à des centaines, à des milliers de copies pour justement les distribuer à travers euh, mm -hmm. euh, le monde et euh, effacer les, les espaces temps euh, convenus des de, mm -hmm. expositions.
2: exposition. Ce Cette là il y avait une galerie quand même. Est-ce que il y a ça a être présenté dans ça? Ce... Pas, non, non, non,
1: il y a eu une galerie à un certain temps, mais justement, il l'a il, il abandonné à partir d'un certain point pour ah, se concentrer pour sur des... Vers... Euh, Ouais, la des dématérialisation initiatives. exactement ici complètement donc, dématérialisé comment on pouvait <rire> lui-même ici <rire> lui <-même, rire> lui il <rire> <s 'est> va <invaporé>. pas <rire> non mais oui à partir d'un certain point il a vraiment quitté cet espace physique là okay. pour euh, se concentrer sur des initiatives vraiment euh, okay. euh, dématérialisées comme ça dématérialiser, comment... faut prendre ça avec un grain de sel parce que c'est pas ben non, c'est un, un objectif, objet vivant ça même, reste un on objet qu'on rencontre puis qu'on manipule et tout donc Ouais. à prendre un parenthèse, à prendre Puis avec Puis c'était distribué un comment, euh, C'était distribué. C'est dur avoir ces informations-là ah oui, exactes. Je pense qu'il les vendait à un petit prix dérisoire, okay. peut-être un dollar, deux dollars à ce moment-là. Okay. Et euh, dans ce cas-là du xerox book c'est qu'il le photocopier sans cesse. Mmh, Donc, okay. coûts, oui, tu sais, les coûts étaient super minimes. Tu me rappelles un plus c'était quoi flash
2: que j'ai eu quand tu disais euh, que... Euh, il ben, y a deux choses. Tu as comme mentionné le, le fait que c'est euh, issu des fake news un peu. Ben, en tout cas, tu as mm -hmm. dit que tu avais comme l'impression qu'on te faisait… on te bernait un peu. Puis c'est vraiment quelque chose que c'est dans, dans mes réflexions, dans le fond, vu contraire qu quand même sur… ben tu as quand même une perspective plus historique peut-être. oui. Donc, moi, moi oui, je oui. travaille sur quand même des pratiques à, assez récentes et qui sont encore accessibles live là, sur mon ordinateur sont encore disponibles en ligne. Donc, c'est vraiment une réflexion sur comme l'actualité de la chose, d'expérimenter et d'être sur le web aujourd'hui. C'est quoi? Ça fait partie d'avoir un environnement de la post-vérité puis c'est dans l'air du temps de remettre en doute et tout ça. Donc, comment aussi les oeuvres, ces deux oeuvres-là, je pense, même s'ils si, euh, ont une forme aussi qui est physique, mais dans leur format web, dans les deux cas, ça vient remettre en question ça et peut-être nous porter à réfléchir sur comment on, on reçoit des informations en ligne et peut-être forger un peu une, mm -hmm. une réflexion critique sur ça. Penses-tu
1: justement à la notion de fake news? On s'entend ça a été comme très popularisé ouais. dans les derniers temps avec Trump et tout. Est-ce qu'on a une lecture différente de ces deux œuvres-là, de Amalia Oulman et de oui, ben, Walid? Oui, Wally
2: ben, Walid Raj, je dirais que c'est vraiment un peu plus... Euh, de l'indécidable, vraiment. On n'est jamais vraiment certain si c'est vrai ou faux. Hein? Il y a toujours ouais. le doute présent, mais Amalia Ullman, dans son cas, c'était plutôt de la forme du canular. Donc, ouais. il y a un certain temps où mm -hmm. ça se passait. Et là, après, elle a révélé que c'était une pratique artistique et non sa vie qui se performait sur ses réseaux sociaux. Mm -hmm. Fait qu'il joue sur ouais. deux moments et des faits différents. Puis, euh, oui,
0: c'est quelle année? Ça?
2: Amalia Ullman, ouais. c'est 2013-14. OK et Walid Rad, c'est que son site web a commencé à être vraiment accessible à partir de 2002 environ, je pense 2006 plus... Euh, puis où il est encore accessible aujourd'hui, mais il est sous euh, Flash. Donc, Flash va arrêter de fonctionner en 2020. <rire> mm -hmm. Donc, il euh, y a quand même... Euh, un Et Amalie Hellman, en fond, sa performance était sur Facebook et Instagram. La portion Instagram a été euh, archivée par euh, Rhizome qui est un organisme en art euh, web à New York. Donc, il euh, y a comme une... une manière de comme, figer certaines publications qui feraient partie. Et elle a mis le titre Excellences and Perfections », mais la portion Facebook ne l'est pas. Et je parle un peu de ça aussi, que y a une, quand il y a une institutionnalisation, on a figé la pratique, mais en même temps, tu regardes ces publications de deux jours avant. Moi, je trouvais qu'il aurait pu faire partie d'Excellence and Perfections, mais raison, mais ça, elles ont choisi. C'est tout, c'est sûr ouais. En tout cas, c'est intéressant aussi de voir dans quel contexte tu, tu analyses l'œuvre, si c'est la forme qui a été archivée ou comme, j'imagine, oui. tes, tes documents, t'en as une trace, mais oui. peut-être qu'ils ont eu une page ou deux, dans je ne oui. sais
1: pas. Tu sais. Mais ça, c'est fou, juste revenir à Malia justement, moi, j'ai pris connaissance de son projet, de son œuvre à cause de toi. Donc, j'étais moi aussi consciente de tout cet enjeu-là. Mais tu sais, je la suis sur Instagram depuis. Ah, puis elle
2: continue de travailler Instagram. Mais c'est ça, mais là, je me pose
1: toujours la question si c'est vrai ou pas, si elle est en perfo ou pas. Tu sais, ça pose un doute. Puis ce doute-là, il est super intéressant parce que, tu sais, on est tellement dans une consommation rapide de la plateforme. Tu sais, Instagram, tu scrolles, c'est un flux, tu t'en fous à la limite. Puis là, à des fois, je regarde une photo puis là, être <rire> sur un projet, oui, 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 c'est de fun de s'attarder à ça, que ça puisse créer ce petit doute-là qui nous fait réfléchir mille secondes oui, de plus que, ça. que le quelque reste.
2: chose qu'on qu ne réfléchit pas oui. des fois. Puis même si, ouais, tu peux suivre Amalia Mendes sans être dans le milieu de là, puis c'est ça qui est arrivé mm -hmm. aussi que beaucoup de gens, même pendant sa performance, je pense qu'elle avait plus. Un réseau artistique après ça il y a eu plein de d'articles sur the first instagram performance artist puis là il y a plein de gens qui sont comme oh that's what i talked about nanana. sur des réseaux des plateformes super tu mainstream aussi fait qu'il y a comme un rapport intéressant de qui comment tu veux le rencontrer à quel moment oui bien, il y a mm -hmm. cette
0: notion aussi de démocratisation un peu des oui. euh, en oui. utilisant par investissant oui. ce type de plateforme là donc un désir aussi quand on avec l'art minimal l'art euh, ouais. conceptuel comment ils voulaient comme sortir complètement des institutions puis ouais. utiliser donc là on est dans une autre époque dans les années 60 bien évidemment mais quand on revient justement avec un peu le travail euh, puis moi je trouvais qu'il y avait un parallèle formel intéressant en The Atlas Group et oui. tu me parlais de Charlotte euh, Joséphine tu me Charlotte parlais de... Exactement. Stam, pardon, ouais. Je trouvais que dans le rapport euh, au collage, euh, à l'imagerie, sur Internet ouais. et tout ça, il y avait comme quelque chose d'intéressant. Ah oui? Hein?
1: ben oui, c'est vrai qu'on peut peut-être faire euh, euh, ce parallèle-là. Dans le fond, un de, un de mes trois corpus, je dirais qu'il qu y avait deux... Euh, deux des, les deux commissaires masculins, en fait, travaillent beaucoup l'exposition imprimée sous la forme de textes et d'instructions et très, très littéraires. Mm -hmm. Puis euh, Charlotte Chitam, qui est, euh, qui est une commissaire française, elle, elle, elle va plutôt utiliser l'imprimé pour euh, diffuser du, des initiatives de graphisme visuel, mm -hmm. Donc, il y a comme un souci visuel que, qui est moins présent chez les projets de, des, deux, euh, des deux autres commissaires. Anne-Sulry Cobris et Mathieu Copland. Puis euh, oui, il y a vraiment, c'est elle, l'accent est vraiment mis sur le matériellement, sur l'objet livre. Il y, a, il y a des couleurs, il y a des formes, ça devient comme une autre utilisation de l'imprimé, un autre rapport aussi. Euh. Je sais, peut-être plus accessible, je sais pas. Je, là, là, on dirait que moi, je, je, je me questionne sur mon rapport avec ces objets-là, tellement que je, je les ai côtoyés un peu dans les dernières années, ah. mais en tout cas, ouais.
0: Mm -hmm. Donc t'en es rendu quand même là dans ta réflexion euh, aussi par rapport à tes sujets d'études en fait là t'es rendu à essayer de voir comment tu peux euh, commenter ou critiquer un peu ça oui 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 oui,
1: oui ça c'est sûr oui ben tu sais c'est que mon, mon mémoire étant euh, ayant vraiment basé sur la, la, la pratique commissariale, euh, tu sais j'ai vraiment c'est ça dans dans la méthodologie c'était vraiment en trois temps c'était faire un retour historique comment ça a commencé qu'est-ce que c'est aujourd'hui mais qu'est-ce que vraiment ça veut dire aujourd'hui dans un troisième temps? Puis ça, la trame de fond, c'est vraiment la pratique commissariale là-dedans. Puis euh, en effet, elle... elle... Elle est critiquée, elle doit être critiquée C'est vraiment, tu ça, ça, ça fait vraiment partie de nos questions actuel, actuelles Dans n'importe quel euh, domaine d'études en art Je pense que la, dès qu'on qu parle de commissariat C'est une pratique, c'est une jeune pratique Qui est encore très très ambiguë Dans son rapport avec, euh, avec les artistes La figure du commissaire euh, mmh. C'est maladroit des fois Il y, y a des fois c'est bien fait, il <rire> y a des fois c'est mal fait Des fois c'est plus honorable, tu sais, il y, y a toutes ces questions-là Puis dans le cas de l'exposition imprimée ça, ça, C'est vraiment un enjeu important Très prenant Très intéressant aussi, fait que, c'est des pratiques, tu j'y suis allée comme toi probablement, j'ai choisi ce sujet-là parce que ça m'intéressait, j'aimais beaucoup les, ces initiatives-là, j'aimais beaucoup leur conceptuel, je sais pas mmh. pourquoi, mais tu je suis quand même allée creuser à la fin parce qu'il y a des trucs super problématiques, là, moi, de, de voir juste un, un, un livre, une exposition imprimée, puis voir juste le nom du commissaire, en gros, mmh. sur la page couverture, sur le quatrième de couverture, une exposition de blablabla, bla bla
2: de voir son ouais, nom, ben tu sais. As oui, as Brice quand même, hein? <rire> qui est comme un, <rire> oui. un point d'exclamation ouais. en Oui, ah, <rire> c'était comme l'exemple le, <rire> le plus
1: évident, mais qui collait tellement avec le phénomène, justement, mais... J'ai voulu essayer de, de me détacher de lui à un moment, mais c'est qui colle trop. Ben oui, c'est une correct question aussi. Ouais. Est-ce
2: qu'on aime les sujets ouais. d'études qu'on ouais. a ou faut n'en parler ou pas? Mais, ouais. mais oui,
1: oui, c'est une bonne question parce que oui, moi, moi je, ça m'a ça, 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 ça aussi énervé d'avoir deux hommes et une femme. J'ai ah. voulu essayer d'équilibrer un moment, oui. j'ai dû faire des choix déchirants un peu, mais oui, anne au Obris, au final, il, il m'énerve un peu là, comme personne, <rire> là, puis, mais ça devient super intéressant à critiquer critique, justement. Oui,
2: <rire> mais la réflexion sur comme notre corpus, puis ça aussi de. Oui. Tu sais, j'ai. À, à un moment donné, dans mon parcours, j'avais trois trois œuvres dans le fond, que j'analysais, puis euh, il y en avait une qui, qui a dû sauter parce qu'elle n'était plus indécidable. Là. Les ah. artistes, avaient y avait complètement... C'était une œuvre vraiment qui était en cours, puis il y avait vraiment changé. Puis j'étais en... pas sûre encore de le garder, puis de justement tracer cette évolution-là, puis de dire que oui, c'est une dimension du web, là, puis des œuvres qui sont évolutives, mais finalement, je suis restée avec deux, parce qu'aussi, je sentais qu'il y avait Walid Rad, qui est un artiste d'origine libanaise, puis Amalia Elman, qui est une femme que, probablement des propos féministes, chantait que qu'aussi, il y avait comme un, un rapport, un poids critique dans leurs deux pratiques, que j'étais bien avec. <rire> mais j'avoue oh, que oui. si ouais. j'avais des pratiques où hein, des fois, tu te dis « Ah, cette personne-là... » Tu sais, c'est comme ouais. une réflexion aussi, ça. Ouais. Donner la place à ces gens-là, ouais. c'est quand même un gros un gros
1: Oui, parce qu'on leur ouais. donne de l'importance, vraiment. Ouais. Mais pour ma défense, mon troisième chapitre... Ah! Euh, <rire> <je veux> pas... <rire> non, non, mais je tiens à le préciser parce que ça, ça a été... Euh... C'est ça, je me suis posé la question, puis il y a des efforts à faire, puis il faut les faire. Puis euh, mon troisième chapitre est en majorité basé sur des auteurs euh, oui. femmes, des autrices qui ont théorisé beaucoup la question commissariale, justement. Donc ça, oui. ça j'y tenais beaucoup, mm -hmm. et ça marche bien pour le moment.
2: Ah Donc, euh, parce <rire> qu'il n'y a pas seulement les artistes ou les œuvres mm -hmm. ou les expositions sur lesquelles on travaille, mais il y a aussi les, les théoriciens et théoriciennes. Ouais. Puis mm -hmm. ça, c'est un gros enjeu oui. aussi ouais. de qui ont... Ouais, qui ont qui on, à, à, qui qui on... ouais. à qui on donne la parole.
1: À qui on donne la parole. Bah, moi, je trouve ça
0: toujours euh, fascinant aussi qu'on parle de ces questions-là parce qu'en ce moment, on n'est que des femmes. Oui. Et, euh, quand... <rire> <rire> dans, le, autre, dans le travail aussi, moi, je suis majoritairement entourée de femmes. Mm. Et quand on vient à parler du de sujet, des fois, c'est c'est drôle, mais c'est des, soit des artistes hommes ou encore, justement, des pratiques masculines, mais on dirait que des fois, c'est parce qu'on est, est aussi tellement entouré de femmes, nous, que... Oui. A, mm. Mais c'est un sujet euh, qu'on pourrait creuser <rire> oui. pendant des heures et des heures. Mais il y a de beaucoup de, de...
2: Quand même, on, oui. dans notre parcours en histoire de l'art, il y avait beaucoup de femmes, mais on, on est blanche aussi, à hein, la tour des oui. micros en ce moment. Oui. Oui. Puis on, dans notre parcours à l'université, je trouve qu'on est beaucoup blancs. Nos profs sont oui. très blancs. et mm -hmm. que ça, c'est une autre réflexion. Je pense que il ouais, y, y a comme des couches qui s'ajoutent plus les années avant, je trouve. Puis là, ouais. on est comme, OK, il y a aussi d'autres blind spots qu'on qu a dans notre pratique c est, c est tous oui. les jours. Oui. Mais, mm -hmm. Mm -hmm. Ah, oui. mais Moi,
0: c'est ce que j'aime aussi par rapport à votre approche dans vos...
2: Euh, dans, dans votre
0: recherche dans votre processus académique parce que bon vous faites des petites blagounettes depuis le début par rapport à la durée hein vous êtes oui, Ah <rire> <rire>. oui la <rire> durée ah oh,
1: oui faut en rire ça ne sort pas de <rire> ben, l'idée du, du 4
0: oui. ans et tout ça mais euh, bon faut le dire vous êtes aussi très impliqué professionnellement parlant donc vous choisissez aussi de faire la part des deux le côté académique mais d'être euh, impliqué dans votre euh, dans, dans votre communauté. Donc, j'aimerais qu'on qu parle de cette notion-là aussi de, du rapport aux études, mais mm -hmm. au travail concret mm -hmm. de terrain. Qu'est-ce que comment oui. ça peut vous
1: nourrir ou comment ça peut vous
0: donner comme l'espace mental nécessaire
1: pour, Ah oui. Euh... Ben premièrement, je pense que de, par rapport au, au sujet de Lisa et moi, c'est comme un peu euh, évident que l'expérience de terrain est pertinente mm -hmm. vu qu'on travaille l'exposition, l'œuvre euh, dans, dans, non, le non-espace. Ouais. C'est juste des questions qui sont vraiment pertinentes à aller explorer sur le terrain de un. Puis après, vraiment, je pense qu'il s'agit vraiment d'un équilibre mental entre, mm. que moi, j'ai accepté dès le début. Je me suis rendu compte que j'étais très portée. Oui, la, la, la maîtrise est super importante. Les cours euh, sont fascinants. C'est des disciplines qui nous intéressent mais je veux dire, j'ai eu une opportunité à, à un moment d'aller travailler, de faire un projet quelque part, puis oui, c'était tellement enrichissant, Te, tu développes toi, ta, ta, ta ton mental, tu prends une pause aussi, tu sais, c'est... Je vois vraiment ça comme un équilibre, comme de la mmh. complémentarité. C est, c est... Puis aussi, on bâtit notre chemin pour après. Oui. On met des pierres sur un chemin qui va, qui va se poursuivre après parce que c'est aussi une question de se dire que là, on a fini la maîtrise, mais qu'est-ce qu'on fait après? Tu sais, c'est ouais. super vertigineux. là. Puis moi, je, je sais que ça m'a réconforté souvent de me dire, bon, je vais aller chercher cette expérience-là. Je vais prendre une pause de, de trois mois. Je vais, je vais faire ce contrat-là. Je vais revenir, puis, mais tu sais, je vais m'être je vais, je vais fait des contacts, je vais avoir euh, appris beaucoup, beaucoup sur le milieu. Oui. Voilà, encore une fois, je, de l'équilibre, vraiment oui. de l'équilibre. <rire> bon. Oui,
2: mais oui, puis de, nos directrices, on en parlait, nous oui. l'ont permis oui. aussi, là. on n'est pas dans la situation de pression de finir en deux ans, non je pense. Puis ils nous ont même apporté les expériences qu'on a eues, oui. je pense, ou oui. encouragées dans ces voies-là. Et Lucam en général, même nos profs ils ouais. ont des positions multiples de professeurs, de ouais. commissaires, de praticiens, de, de tout ça, oui. de, de chercheurs puis d'autrice auteur Fait que, ouais, je pense qu'il y a une influence ouais. aussi du milieu, que c'est normal aussi de ne pas juste euh, clencher d'un coup, parce que si, si c'est vraiment ça qu'on veut faire dans la vie, si on se construit un, une tête sur le métier puis sur notre place dans ce milieu-là aussi, tu sais. Puis si j'avais juste fait ma maîtrise pendant deux ans dans, tout seul dans une bibliothèque, ouais. je suis pas sûre que j'aurais réfléchi sur ma posture que je prends aujourd'hui. Ouais. Ça a pris une tangente parce que j'ai mis en pratique ouais. euh, beaucoup de choses finalement dans des expériences de travail. C'est sûr qu'on
1: dit que le, no, notre mémoire, c'est... C'est loin d'être le texte le plus important qu'on va écrire ah, dans notre vie. C'est loin d'être oui, la recherche ça, la plus importante. On nous dit ça, mais, <rire> mais c'est ouais Mais c'est ça, c'est qu'on veut bien la faire aussi, mais c'est que c'est une expérience aussi, moi je le vois, c'est ça, ouais. ça fait partie du parcours. Il y, y a une méthodologie qui s'apprend. Tous les, les outils que j'ai appris en histoire de l'art en ce moment, j'ai réussi à les appliquer dans des contrats à l'extérieur, dans des... des des projets à l'extérieur, tu sais, juste de oui. la, la recherche, comment, recher comment faire une recherche, oui. es, comment aller à la bibliothèque, tu sais, tout ça, ça devient ton quotidien, mais c'est des, des outils qui vont te servir toute ta vie. Oui,
2: puis comment, oui, on, est, on, est, on a une structure très libre en, à la maîtrise en histoire de l'art à Lucam. en tout oui. cas, je ne connais pas les autres, mais, ou que c'est une rédaction, là, qu'il n'y il a aucune barrière oui. qu'on traîne vraiment sur le, la forme que ça prend, fait que ça aussi, c'est comme, OK, mais comment moi, je veux écrire, comment, en tout cas, puis on on écrit depuis le début de notre ouais. bac aussi, puis c'est de réfléchir à ce que c'est, ça nous convient aussi. C'est peut-être qu'il y en a que c'est pas le médium de prédilection, l'écriture pour transmettre une pensée. Puis c'est correct aussi, puis de faire un équilibre entre écrire sans pages, puis mettre en pratique une, ouais. un commissariat d'expo avec des œuvres, des objets, ouais. un plus court texte. Sur, ouais. Comme l'idée, c'est deux manières différentes. Ouais. Bien, moi, ce que je trouvais intéressant aussi euh, par rapport à ton parcours, euh,
0: Lisa, c'est que tu disais que tu étais dans un groupe de recherche, travaille au laboratoire NT2, oui. puis que ça,
2: ça te permettait, ça t'avait permis un peu de démystifier certaines craintes par rapport aux études. Oui oui, si... oui, 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 je peux en parler parce que je trouve que je ne me suis jamais sentie seule pour vrai dans mon parcours, puis c'est sûr que c'est lié à ça, mais hum. j'ai aussi comme beaucoup d'amitié dans le parcours. Tu sais, on avait beaucoup de discussions ouais. dans nos séminaires puis par la suite, j'ai été dans des bureaux pour de, à avec euh, jumelée avec une autre étudiante à la maîtrise. fait que c'est comme... On, on se crée aussi, un, il faut le faire, là, un mini-réseau, puis des, des gens avec qui tu partages ce quotidien-là. Mais le, la chaire de recherche où je travaille, j'ai commencé super jeune au bac, et c'est sûr que ça l'a influencé le, <rire> le sujet sur lequel je travaille aujourd'hui. C'est une chaire spécialisée en art et littérature web numérique. Mais ça l'a aussi montrer que, que ça peut être ça la recherche finalement. J'étais beaucoup, beaucoup euh, je voyais beaucoup d'expositions, des choses comme ça dans, quand j'étais au bac, mais on voit pas nécessairement le côté recherche mmh. avant un long moment quand on est rendu mmh. nous-mêmes à la maîtrise ou au doctorat. Puis je, je côtoyais beaucoup de gens qui étaient justement au doctorat, qu'on qu parlait de ça au dîner, puis de leur parcours, puis de comment trouver des trucs et astuces pour ça. Donc euh, ça m'a beaucoup aidé d'avoir juste des gens euh, tu vas à la bibliothèque le matin, tu vas dîner avec avec des humains, puis après ça tu peux retourner, puis ça <rire> va mieux tu sais, il faut, faut, euh, contact faut, oui, faut des contacts oui, humains. <rire> oui, il faut des contacts.
0: Ouais, Puis ouais. aussi, euh, il y avait euh, quelque chose que je trouvais intéressant par rapport à ton parcours, Joséphine, puisque là, tu travailles avec euh, des comédiens, sur oui. es conseillère dramaturgique. Oui. Puis quand je pensais au sujet sur lequel tu travailles, donc cette idée de publication, ouais. de te questionner sur l'espace commissarial, ouais. et là, de te retrouver à travailler dans un espace scénique, ouais. le texte <rire> dramaturgique. oui. Je sais pas, moi, je voyais bien des ramifications ben hyper oui. intéressantes. Ben
1: oui, ben juste, euh, ben tout à fait. Puis, je, je, je remercie la vie d'avoir mis ça sur mon chemin parce que je trouve oui. ça tellement enrichissant en ce moment d'expérimenter de, de, ça. Euh, ben oui. Tout à fait, vraiment, la, juste la question du, du commissariat et de la dramaturgie. En tout cas, moi, j'ai trouvé énormément d'écho entre ces deux pratiques-là, hein? mmh. énormément de résonance, juste dans la notion euh, d'accompagnement, de travail, de création à long terme, de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on fait, comment on le fait. Euh, mmh. J'ai eu quelques expériences de commissariat dans le passé, puis ça a été, en tout cas, la façon dont j'ai envie de c'est la façon dont j'ai envie de faire ça, le commissariat, c'est de prendre le temps puis vraiment d'avoir mm. un rapport très, très de, de, de collaboration, de discussion puis complètement retrouver ça dans cette expérience de dramaturgie en ce moment, de, de, parler, de parler à ces artistes-là qui sont en création. C'est sûr, c'est un, un show très, très laboratoire, très expérimental. On ne se base pas sur un texte en ce moment, on est en écriture, c'est pas du théâtre classique, fait que je ne suis pas comme euh, euh, dramaturge dans le sens classique du terme, mais je viens vraiment comme un accompagnement là-dedans, puis cette discussion-là, cette conversation-là est super puis je, je, je vois ces, 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 ces ramifications, comme tu dis. Puis euh, j'ai été aussi impliquée beaucoup dans, dans des initiatives d'art vivant, dans, dans, dans la performance aussi. Fait que je retrouve tout ça dans l'espace scénique. Comme tu dis, il y a énormément d'écritures de plateaux aussi. Ils sont vraiment dans un rapport euh, de, de création sur la scène. Puis ils veulent aussi intégrer le public là-dedans, pas nécessairement euh, directement, mais ils veulent qu'il y ait une, une belle conversation entre eux, euh, direct ou indirect. Mm -hmm. Fait que moi, moi c'est ce, ce bagage-là d'avoir étudié la, la pratique commissariale, d'avoir réfléchi au commissariat d'exposition, d'avoir la chance de le mettre en pratique dans les arts visuels, mais là, d'avoir la chance de le mettre en pratique dans un domaine tout autre que je n'ai pas étudié. <rire> je me force pour ne pas avoir le sentiment d'imposteur parce que je pense, je, pense, je pense pas que c'est le cas, mais tu sais, c'est super poreux en ce moment, oui. tout, toutes ces disciplines-là, puis c'est en effet ce que les études en histoire de l'art ont, ont pu m'apporter. J'ai su comment chercher, j'ai su comment aller chercher des outils Discuter avec des gens aussi, tu sais, justement, les, les mmh. initiatives qui ont été mises sur mon chemin dans, dans mes années à l'université, euh, tout ça résonne en ce moment, tu sais. Fait que, euh, à la mmh. question, qu'est-ce qu'on fait avec des études en ce de <rire> je pense vraiment que ça peut aller loin, là. ça, ben, ça à... nous forge à oui. juste
2: être comme ré réflexif, puis ouais. à, à mieux. C'est ça, expérimenter, voir, oui. et, et écouter, ou peu importe le, oui. le format, les choses de, du monde. C'est pas oui. nécessairement des œuvres d'art visuel, tu sais, ça peut être plein de, de formats différents. Ah oui. Puis on nous approche avec plein de, de comment on appelle ça, des, ben des approches justement oui. différentes, des méthodes différentes. Oui.
0: Dans, notre, dans nos échanges aussi, on avait abordé la question de c'était quoi pour, pour vous, pour nous? Euh, d'être euh, Qu'est-ce que ça impliquait d'être historienne de l'art? Ah <rire> oh
2: oui, la grosse question. La oui. grande question. Moi, c'est quelque que que chose, bien. quand les gens, mettons, tu parles avec un artiste, puis ils sont comme, elle est une historienne de l'art. <rire> oh moi, <rire> je me sens pas tant historienne ben non, de l'art. Moi, moi, oui, <rire> je ne sais pas comment me présenter au moi, monde. Moi,
1: récemment, <rire> j'assume le terme travailleuse culturelle. Oui, ben oui, <rire> c'est ça, ça. ça a pris du temps. Je trouvais que ça sonnait bizarre. Mais historienne de l'art, oui, c'est la question est... Est bonne. j'avoue que moi je me suis jamais identifiée comme une historienne de mmh. l'art c'est vraiment plus du travail mais culturel justement en même du... temps tu
2: as quand même finalement une approche euh, oui, historique ben oui. Oui. bon là tu viens
1: tout chambouler non non mais <rire> <'es pied> <rire> déjà <fait>. plus
2: mais <rire> ouais c'est juste le, le nom finalement de notre discipline ouais, dans plus... ben, le département dans lequel on a étudié aussi ça aurait pu s'appeler ouais. théorie de l'art euh, ou je sais pas Je ne je sais pas ce qui qualifie plus ouais. une historienne qu'une théoricienne ouais. qu'une travailleuse culturelle ouais. <rire> mais oh, je sens ouais. que ça peut être pas rude quand même parce oui. que ben je le souhaite oui. parce ouais parce que au, au départ je pensais jamais avoir une personne historique parce que je travaille sur un corpus aussi euh, actuel. Mais mm -hmm. finalement, l'art web, ça a 30-40 ans. Fait que d'avoir avoir une perspective sur cette histoire-là, c'est super important finalement. Puis mm -hmm. je, je m'en rends plus, de ouais. plus en plus compte. Puis de des fois, parler de choses toujours dans la nouveauté, c'est pas bon non plus parce qu'on n'a pas de... Non, on a toujours... Oui.
1: Il faut s'ancrer dans un... Dans un de, passé, oui, c'est ça, qui a déjà livre. réfléchi oui. à certaines choses, oui. puis qui... Fait qu Il y a comme des, des outils dans, oui.
2: dans notre parcours d'historienne de l'art qui peuvent oui. être pertinents. Pour Mais ça. je suis curieuse, Pascal, est-ce que toi, tu te considères comme une
1: historienne de l'art? <rire> <rire> J'ai eu une conversation
0: euh, récemment où il fallait que je fasse euh, ma biographie ah oui. et euh, pour euh, justement être capable de, de me nommer. Euh, moi, on m'a déjà dit dans le passé que tant et aussi longtemps que je n'avais pas de doctorat en histoire de l'art, je ne ah oui. pouvais pas prétendre à être ah une mon historienne Dieu, de l'art. C'est <rire> C'est <rire> c'est ça. Alors, okay. comme moi, je, je n'ai qu'un bac en histoire de l'art, ma maîtrise est, est, est en muséologie. Ma maîtrise est en muséologie, donc ça, je suis allée faire des recherches et selon euh, euh, le site des études en <rire> muséo, je suis muséologue. Ah, donc wow. ça, c'est le seul titre à lequel je peux euh, aspirer. Ouais. Et euh, par la suite, oui, je suis euh, de celle qui se décline comme une muséologue euh, travailleuse ouais. culturelle mm -hmm. parce que là, mon titre au Musée d'art contemporain de Montréal est beaucoup trop long. Est-ce pour... <rire> 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 oui, que c'est okay, -ce est notre mais... euh, emploi
2: actuel qui nous définit ou plutôt notre posture euh, sur le temps? Oui, pas. exactement.
0: Ouais. Il y a toutes ces, mm. ces questions-là aussi, mais ouais. euh, j'avoue que je me questionne énormément sur euh, c'est ouais. quoi le rôle. C'est quoi le rôle d'un historien ou d'une historienne de l'art? Est-ce qu'on est, quand on est commissaire, quand on mmh. est critique d'art, quand mmh. on est chroniqueur culturel, mmh. quand on est, mais je veux dire chroniqueur culturel, euh, pas dans le sens large, mais plus en art visuel, comme oui. est-ce qu'on souhaite être représenté dans les oui. médias pas faire Oui, c'est plug! <rire> <rire> <Ouais>. <rire> Donc, a, je, trouve que cette, je trouve que cette profession est, est tellement plurielle, nous appelle tellement à travailler dans plusieurs mmh. domaines, mmh. Euh, je, je, je saurais dire...
1: Moi, je pense que je le, je le, vois, ça, je le vois à long terme comme, comme dépendant des, des opportunités qui vont s'offrir à, à moi, à nous. Il y, a, oui. il y aura des histoires à écrire, il y aura des histoires à réécrire, beaucoup. Tu sais, il y aura beaucoup de, <rire> de notions ah, oui. à ajuster au fil du temps. Je pense que on, encore une fois, on a su trouver des outils comment f écrire cette histoire-là. Moi, je ne sais pas si je vais demeurer dans une optique historique dans oui. mes recherches à long terme, mais je sais que je peux peut-être le faire. Mais mmh. j'avoue que là, vraiment, comme tu disais, le travailleuse culturelle, je pense que ça a été la réponse récemment de, de justement essayer d'englober de toutes
2: les petites choses qu'on oui, fait Oui, parce que as si fait <rire> beaucoup aussi de varier dans le oui. domaine, fait que oui. moi, ça l'englobe. Euh, oui. La culture! La culture. <rire> <rire> Et moi, j'ai la réflexion sur est-ce que je veux m'inscrire dans plus un, une branche numérique, web, oui. ou si finalement, aujourd'hui, on a aussi l'impression que ça... ça ça, ça l'envahit tous les espaces, ça, ça fait partie de, de notre quotidien, le, le web et l'Internet et les pratiques post-Internet et tout ça. Oui, je trouve que les catégories nous blessent peut-être plus que d'autres choses. <rire> Mais oui,
1: peut-être à un certain moment, on n'en oui. a pas besoin. En fait, un
0: peu à la manière des artistes qui ont essayé oui. aussi ben oui. les courants, les mouvements. Mais moi, je trouve ça intéressant de revenir discuter de l'histoire de, de, de l'art après avoir terminé mes études quand même depuis mm -hmm. un petit temps déjà. Et je vois que les approches sont différentes. Vos visions aussi, comment vous abordez la recherche, comment vous abordez la notion d'écriture. Mm -hmm. euh, nous, il y avait beaucoup l'idée de, de catalogue, ne serait-ce que par rapport justement à votre ouais. sujet, l'exposition, il fallait qu'il y ait un catalogue, mm -hmm. raisonner sur ce qui était fait. Ouais. Donc ça, ça validait une certaine forme de travail. Nos artistes, on devait les choisir quand il y avait une validation du milieu, qu'il y avait des expositions, qu'il y avait comme toute, ah oui. une, une, toute une historiographie autour de leur pratique et tout ça. Mais là, vous me parlez d'Instagram, vous me parlez de <rire> récupération sur les... Donc déjà là, moi, je me dis en à peine quoi... Mon Dieu, vais-je le dire? Oui, 15 <rire> ans d'écart. <rire> Déjà, la discipline a bougé énormément, puis c'est ce qui fait aussi. Puis elle doit bouger aussi. Il ne le... ben, oui,
1: faut, faut tellement pas s'ancrer dans, 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 dans quelque chose de statique. Là. Non. Mm -hmm. Ou que non, non, mais c'est vrai. Mm. Là. Puis tant mieux que ça change, puis oui. tant mieux qu'on soit face à face en ce moment pour en discuter, puis tu ben,
2: Oui, je pense qu'il y a des visions différentes. Je ne veux pas critiquer certaines visions plus traditionnelles de psychologie, ces... Quoi, un artiste, c'est quoi une œuvre, c'est quoi euh, la pratique d'histoire de l'art? Mais je pense que dès qu'on est figé dans des choses, c'est n'est pas très bien. En même temps, il y a
1: des, juste pour des artistes, il y en a qui peuvent être très réconfortés par l'idée d'un titre euh, oui, complet. Y, y qui font, ils font ça, c'est ça.
0: <rire> des fois, ça peut donner des clés aussi de compréhension oui. à un public Mais on, travaille, on travaille ou... quand mm -hmm. même sur
2: des, des, des commissaires, des artistes, ouais. des expositions. Même, mm -hmm. Moi, les deux personnes sur lesquelles je travaille, c'est des artistes là, consacrés du mieux Fait que c'est pas... On n'est pas si wild que ça. Non. Il y en a qui travaillent <rire> sur... Euh, ben, surtout quand tu travailles en, en art web, des fois, tu dis « Ah, ben, c'est ça, c'est intéressant. » Moi, j'ai été encouragée dans mon parcours à la chaire à euh, NT2 de... de c'est ma propre interprétation. Si je trouve que ça a l'air d'une œuvre, je suis capable de la justifier. C'est ça, ça peut être une œuvre, puis peut-être que mmh. plus tard, tu découvres finalement c'était juste quelqu'un qui était vraiment cool avec genre Tumblr, tu sais, mais, <rire> mais <rire> c'est quoi le... tu sais, c'est-tu grave ou, tu sais, mmh. en tout cas, oui, c'est ça, euh... ça on, on croit ça de plus en plus,
1: justement, nous, comment on perçoit la chose, mais aussi comment les choses s'autodéfinissent, là, dans le mmh. cas des expositions imprimées, c'est vraiment flou, souvent comme limite entre l'exposition imprimée, le catalogue mmh. ou même le livre d'artiste, tu sais, c'est comme ah, toutes des oui, des ou affaires, les affaires, j'imagine. Oui, c'est ça, il y a, oui, ça, ça, y a, y a plein. Long... De... De plein de définitions différentes, plein de, de cas différents, puis euh, surtout mes réponses, je les ai trouvées dans, dans les autodéfinitions définitions des commissaires mm -hmm. qui disaient ben ça, je sais que ça a l'air peut-être pas de ça, mais
2: j'affirme que c'est
1: une étude oui. imprimée.
2: Et à m'emmener il y a quelqu'un qui met un stamp, puis ouais. qui dit que c'est ça. Ben puis oui. Puis, ça là, ça donne chemin. une clé pour le lire, pour mm -hmm.
1: l'expérimenter. Le, et puis le questionner, aussi, oui. par la oh, suite. Oui, absolument. Oui. Le critiquer, de,
0: Oui, tout à fait, <rire> tout à fait. Bien, euh, moi, c'est euh, ce qui ferait le, le tour de mes interrogations par rapport à, à votre parcours. Je ne sais pas si vous, vous auriez un dernier cri du cœur ou... Euh... Bien,
1: moi, oui, en fait. Puis ah! là, c'est parce que tu t'es ouvert oh! la porte tantôt. Non, mais je, je pense que ça serait juste... Euh, bien, en plus, on est dans les, les bureaux de CIBL en, en ce moment. Ça serait bien de souligner le, les, les grands efforts qui sont mis en ce moment par Benjamin alors de, de, pour une meilleure représentation des arts visuels dans les médias québécois-canadiens, mm. je ne sais pas. Moi, ça, ça fait beaucoup partie de mes, mes pensées en ce moment. Je trouve que c'est un combat qu'on est, qu 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 est bien de, de, de mener en ce moment. Puis j'aimerais beaucoup, beaucoup ça euh, voir plus de représentation, plus de médiation, plus de recherche <rire> de la part des, des médias québécois sur, sur les arts visuels parce ouais. que j'ai l'impression qu'on est pris dans un cercle vicieux euh, d'hermétisme de, 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 puis de, de, de les arts visuels qui sont compliqués pour tout le monde. fait qu'on n'en parle pas, fait que c'est compliqué fait qu'on n'en parle pas. J'aimerais beaucoup ça que ça cesse. Puis là, tu, tu me fais penser à ça parce que tu as mmh. glissé euh, une petite... Tu as ouvert un peu la porte, donc... Euh...
2: Oui, puis euh, même aussi nous, en, en tant que personne dans ce milieu-là, est-ce qu'on a un rôle aussi de ouais. dire, ben c'est correct aussi d'aller euh, dans des médias plus euh, mainstream, puis d'en parler ou même d'utiliser des moyens pour parler de, ouais. de sujets pointus puis d'être capable de... de de le transmettre, mais il y a comme les deux barres qu'il faut qu'ils ouais, se ouais. parlent.
1: Mais as raison, bon, bonne nuance à apporter, mais je pense quand même que les médias ont un rôle très ben important oui. à faire en ce moment, après vraiment bonne idée de, de peut-être nous Parce se, que, se, se je la je question. Parce que, dans je le dis vraiment, euh, je, ouais.
2: au début, j'avais pas ce discours-là, mais j'ai des amis qui travaillent en radio qui sont comme « Ben, pourquoi tu le fais pas, toi? » Puis je suis comme « Ah, ben c'est vrai! <rire> »« Mais tu sais, pourquoi mais... tu le fais pas, mais... » J'ai pas la que tu place non. non c'est oui, ça, c'est ça. ça la chose. Et des fois, quand on se propose, bien, ils prennent, oui. ils prennent pas
0: nécessairement ouais. la perche parce qu'on est pas. Non, parce nécessairement...
2: que oui. Puis il y a beaucoup de monde déjà qui en ont parlé dans, dans, certaines, dans certains médias. Mais des fois, c'est qu'on n'a pas le temps non plus en tant que commissaire ou quand on travaille dans un centre d'artistes ou peu importe de faire le communiqué tout parfait pour euh, mm -hmm. déjà fait pour que le média radiophonique ou peu importe le, le oui. transmette. Tu on fait juste dire ah ben il y a telle expo en ce moment, mais ouais. ils viendront. Pas, t'sais. Mais t'sais,
1: si on recevait un intérêt plus marqué de ces médias-là, ça occuperait sûrement plus nos, occup... <rire> ça occuperait nos occupations quotidiennes, dans le sens que si on, 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 on remarquait qu'il y avait une bonne réception de la part des médias puis qui s'y intéressaient, moi, je suis sûre qu'il le... y, y aurait plus de communication, il y aurait plus de... Ben, de réponses à ça.
0: s'y engageaient tout simplement oui. des personnes spécialisées dans oui. le milieu qui ont également cette capacité-là oui. de communication parce que moi, j'en connais et j'en vois constamment, je veux dire, les médiateurs, les médiatrices. Ben oui, c'est ça, ça leur travail, de vulgariser l'art contemporain. Hein, on s'entend. Oui. Et euh, Je pense qu'il y a tellement de place oui, pour oui. le cinéma, le théâtre. Je ne vois pas pourquoi, quand on me dit « Oui, mais parler d'art visuel à la radio, c'est difficile. » Ben non, ça, ça part de plein d'autres arts visuels. Ouais, Donc, euh, oui, oui. Euh, oui. donne la place à ceux qui savent en parler, puis oui. euh, ça va aller. Oui. C'est pas comme <rire> si on manquait de ressources, là, comme non, tu dis. Est Il y en, là, on est là, on
1: attend juste de se faire inviter, je pense. Ouais. Bon, ben, ça,
0: C'est un très beau cri du cœur que je seconde <rire> et que j'appuie. <rire> C'est ça.
1: <rire>
0: Est-ce qu'il y avait autre chose que vous vouliez mentionner ici? Non. Et Moi, je vous remercie. Mais merci, Stenberg. Merci est que avec gars. toi aussi, qui a oui. tout un
2: bagage à nous apporter aussi <rire> de, de ton expérience de l'histoire de l'art et de la... Travailleur culturel. <rire>
0: ben là, ça fait plaisir. Euh, c'est euh, c'est toujours un bonheur d'échanger euh, avec euh, des euh, comparses et des collègues comme ça. Euh, donc, euh, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Puis, euh, au plaisir de vous lire. De vous oh. au courant, mais quand <rire> ça sera terminé, tout
1: ça. Les oui! <rire> prochain mois, on du bois. Merci beaucoup. Merci tout cœur. Avec vous. <rire>
0: Bonne continuation.
1: <rire> Bye.